2: La fe cristiana, en cuanto anuncia la verdad del amor total de Dios y abre a la fuerza de ese amor, llega al centro más profundo de la experiencia del hombre, que viene a la luz gracias al amor y está llamado a amar para permanecer en la luz. Con el deseo de iluminar toda la realidad a partir del amor de Dios manifestado en Jesús e intentando amar con ese mismo amor, los primeros cristianos encontraron en el mundo griego, en su afán de verdad, un referente adecuado para el diálogo. El encuentro del mensaje evangélico con el pensamiento filosófico de la antigüedad fue un momento decisivo para que el Evangelio llegase a todos los pueblos y favoreció una fecunda interacción entre la fe y la razón que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos hasta nuestros días. San Juan Pablo II, en su carta encíclica Fidet Ratio ha mostrado cómo la fe y la razón se refuerzan mutuamente. Cuando encontramos la luz plena del amor de Jesús, nos damos cuenta de en que cualquier amor nuestro hay ya un tenue reflejo de aquella luz y percibimos cuál es su meta última. Y al mismo tiempo, el hecho de que en nuestros amores haya una luz, nos ayuda a ver el camino del amor hasta la donación plena y total del Hijo de Dios por nosotros. De la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, del Papa Francisco, herencia a su vez, de otra encíclica casi terminada de San de Benedicto XVI. Buenas tardes amigos y hermanos de Radio María. Les acompañamos aquí. En este programa de cada tarde, domingo de 6 a 7, también en este tiempo veraniego de agosto, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, para presentar siempre el testimonio de algún sacerdote y a la vez algún tema concreto que nos afecta a todos los cristianos, pero de manera particular a los presbíteros. Hoy en concreto la relación fe y ciencia, y otra experiencia muy dura y muy difícil a veces de afrontar, como es la cedia. De ambas daremos unas pinceladas. Y a la vez nos acompañará uno de los sacerdotes recientemente ordenados el pasado 28 de junio en el Cerro de los Ángeles, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de la Diócesis de Getafe. Todo esto nos acompañará. Sean bienvenidos. Gracias por orar incesantemente en favor de la santidad de los sacerdotes, tanto sacerdotes seculares diocesanos como de los sacerdotes religiosos. Y gracias también por orar por la santidad de los seminaristas, para que esa semilla que Dios ha depositado en, en ellos pueda llegar a buen término, en un primer momento hacia la ordenación sacerdotal, y luego, si es voluntad de Dios, que lo es sin duda, y si es colaboración del presbítero ordenado a la santidad sacerdotal a lo largo de toda su vida en el ejercicio de su ministerio. bien Buenas tardes de nuevo. Con esta música de fondo nos recogemos en silencio, predisponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, todo nuestro ser, toda nuestra persona para escuchar la palabra. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón e imitándola a ella nosotros también, ...hacemos que la palabra vibre... ...en lo más profundo de nuestro ser... ...y nos hable como palabra siempre nueva... ...buena noticia de salvación... ...acojámosla... ...un instante en silencio... ...y proclamaremos hoy... ...la primera lectura de este domingo... ...4 de agosto 2019... ...domingo 18 del tiempo ordinario... ...aquí les acompañamos... ...que esta música nos ayude a todos... ...a entrar en un profundo recogimiento... ...en una disponibilidad completa... ...a la voluntad divina en una escucha atenta a lo que la palabra hoy quiere hablarnos, dirigirnos. Del libro del Eclesiastés «Vanidad de vanidades», dice Cogelet. «Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol?» De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad». Bendito y alabado seas, Padre Dios, roca firme donde apoyar nuestra asistencia, origen, guía y meta de todo lo creado, origen, guía y meta de nuestros pasos por este mundo. Bendito y alabado seas, creador de todas las cosas, porque nos enseñas con tu palabra que todo es vanidad, soplo de viento, exaltación inúltime que todo es efímero, pasajero, transitorio. Tu palabra nos pregunta, ¿Qué saca al hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? Sí, Padre. Nuestra vida es como un soplo del viento. Nuestros días están contados. Nuestra realidad es como una sombra que pasa. Poner nuestra meta en logros, hazañas, conquistas, méritos, esfuerzos humanos, es vanidad. Ilusión evanescente, engaño enorme. Entonces, Padre, nos preguntamos, ¿merece la pena vivir? ¿Tiene sentido nuestra peregrinación por esta tierra? ¿Todo es vanidad y nada merece la pena lucharse ni alcanzarse? Creemos en ti, Padre. Creemos que tú nos has creado a tu imagen y semejanza, que nos has constituido por el bautismo hijos tuyos en tu Hijo amado, que nos has creado para alabarte y servirte, que nos has amado con un amor infinito y nos sigues amando en tu Hijo y nos has convertido en hijos adoptivos tuyos, participando en su muerte y su resurrección en cada Eucaristía. Creemos que todo pesar, penar y sufrir tiene sentido y plenitud en la pasión de Cristo, que es pasión redentora. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, pobre entre los pobres, siervo de los siervos, porque con tu propio testimonio nos enseñas a vivir desapegados de los bienes de este mundo, a rechazar de plano la avaricia y la codicia, a discernir a cada paso cómo desprenderse de lo superfluo, lo innecesario, lo cómodo, lo lujoso, lo que nos sumerge en un confort adormecedor. Gracias por sacudirnos y zarandearnos para vivir en la verdad y desprendidos de todo. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos con tu pobreza. Tú que naciste pobre en un pesebre, tú que caminaste por pueblos y ciudades sin tener dónde reclinar la cabeza, tú que fuiste desnudado antes de ser crucificado y fuiste despojado de tu propia vida, enséñanos, Señor Jesús, a vivir en la mayor provisionalidad posible, desapegados de todo para tenerte a ti, como único tesoro, como la perla preciosa. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos haces aspirar a los bienes de allá arriba y no a los de la tierra. Nos adentras en el corazón escondido de Cristo que nos conduce al Padre. Nos mantienes en la esperanza de ser un día glorificados en Cristo resucitado, dando muerte a todo lo terreno que hay en nosotros. Fornicación, impureza, pasión, codicia y avaricia, que es una idolatría, como nos enseña San Pablo en la Carta a los Colosenses. Gracias, Espíritu Santo Consolador. Sí, bendito seas, oh paráclito, porque nos despojas del hombre viejo y nos revistes de la nueva condición de hijos de Dios y de discípulos de Cristo y templo tuyo. Porque donde Él está, alcanzamos la plenitud en el amor. Donde Él, Cristo, lo es todo para todos. Bendito seas, Espíritu Santo, dedo de la mano de Dios. Bendito y alabado. Adorada y Santa Trinidad, gracias por estar hoy con nosotros, por habernos constituido en morada vuestra, por haber derramado incesantemente vuestra bondad imperecedera, por estar suscitando por el Espíritu en nosotros la súplica, la alabanza, la bendición, la acción de gracias ininterrumpida. Adorada y santa Trinidad, que lo renuevas todo, y lo conservas todo, y lo recreas todo, con tu infinita misericordia. Alabado y bendito, porque podemos estar ante tu presencia amorosa, tú, oh Dios uno y trino, que eres autor y guía de nuestra existencia, de la humanidad entera, de todo lo creado. Adorado, oh Dios amor. Oh Dios Santa Trinidad, oh Dios que nos amáis con un amor infinito y eterno para siempre, adorado seas, Dios Trinidad, Dios Amor. aquí estamos con ustedes acompañándoles en esta tarde de domingo primer domingo de agosto 4 de agosto 2019 domingo decimo del tiempo ordinario en este programa de Radio María sacerdotes de Dios servidores de los hombres intentando prestarles este servicio que les acerque más a Dios y les ayude a todos ustedes a amar más intensamente a la iglesia y en ella a quienes hemos sido llamados al ministerio presbiteral muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos al inicio del programa les decía que dos temas hoy quería traer para con ustedes. La relación que hay entre la fe y la razón y por otro lado el peligro permanente que nos amenaza a todos, sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos, el peligro de la cedia, de ese desabrimiento absoluto por la oración, por el contacto, por la comunicación, por la comunión con Dios. Aunque sea muy brevemente, si sí me van a permitir unas palabras. Primero, de la relación entre la fe y la razón tal como escuchábamos en el número 32 de la encíclica Lumen Fidei, que firma el Papa Francisco, pero que es herencia del Papa Emérito Benedicto XVI. Si Dios nos ha creado su imagen y semejanza, si Dios es amor y nos ha llamado al amor, si Dios nos ha creado por amor y para el amor, no puede contradecirse Dios cuando permite que la inteligencia humana desarrolle al máximo ...la ciencia, la técnica, la medicina... ...y todos los avances que hacen posible... ...que las relaciones humanas... ...y que el bienestar de la humanidad... ...sea cada vez más prodigioso y providente... ...por eso nunca la historia de la Iglesia... ...ha dado una contradicción entre la fe y la razón... ...sino que se ayudan, se refuerzan mutuamente... ...porque todo lo que en la ciencia y en la técnica... ...ayuda al bien del hombre... ...está ayudando también a recrear la creación, hacer posible que esta tierra y esta humanidad sea el lugar que desde toda la eternidad quiso Dios. Una tierra y una humanidad donde los hombres somos hermanos unos de otros reconociendo que tenemos un Padre común, donde los hombres somos capaces de vivir desprendidos para que nadie pase necesidad, donde los hombres, habiéndonos salvados por Jesucristo y ungidos y guiados por el Espíritu Santo, sepamos desprendernos de todos los bienes que nos amenazan en el egoísmo, la soberbia, el orgullo la vanidad. Como nos ha dicho hoy maravillosamente Jesús en el Evangelio, con esa parábola del hombre que ha cosechado una inmensa cosecha y que se construyen los graneros todavía más grandes, si esa misma noche le piden la vida, ¿de qué les servirá el haber almacenado tantos bienes, tanto grano, tanto trigo?, diciendo que se echaba a dormir, que ya no necesitaba de nada, ¿de qué le sirve? Todo lo que no sea ganar para la vida eterna es efímero pasajero y conduce a un vacío existencial cada vez más grave y más denso. La fe y la razón se dan la mano porque todo aquello que la razón persigue como bienestar, como capacidad de dominio, como capacidad de conducción de las verdades del hombre está haciendo expresión de la única verdad que ha atravesado la historia, el hombre perfecto, el hombre pleno, el Dios hecho hombre, Jesucristo, que dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso no es extraño que en el momento actual muchas personas que se declaran ateas o agnósticas se encuentren también con un vacío tremendo, porque aquello que no conduce a la plenitud se convierte también en un problema para el mundo de hoy, para el momento actual. Por eso, permítanme unas palabras del cardenal Walter Casper, en un libro precioso, La alegría del cristiano, en cuyo primer capítulo señala cómo todos los grandes pensadores ateos, todos los teóricos del ateísmo del siglo XIX y XX, quisieron dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano, y lo único que consiguieron fue cerrar, la existencia humana al absoluto de Dios nos dice en concreto los grandes ensayos teóricos ateos de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche de Freud y las ideologías frecuentemente derivadas de ellos son algo que ya pertenece al pasado contemporáneos de diversos signos se caracterizan a sí mismos más bien como agnósticos no niegan el misterio de la vida y del mundo lo respetan pero creen que no puede decir nada sobre él la mayoría, por el contrario, vive un ateísmo práctico, vive como si Dios no existiera. Son personas que todos conocemos, que estimamos y con las que colaboramos. De promedio, no son peores personas que la media de los cristianos. Viven un humanismo de andar por casa, muchas veces inconscientemente de origen cristiano. Tienen sentido de la justicia, de la honradez, de la disposición a la ayuda, de la solidaridad, del juego limpio. No tienen para esto ningún fundamento último metafísico religioso. Y tampoco creen que lo necesiten. Las llamadas últimas preguntas las dejan abiertas. No se interesan por ellas o las ignoran. Con frecuencia las perciben exactamente como un molesto engorro. Como un descaro desconsiderado si se enfrentan a ellas. Esto exactamente es lo que significa la cedia. Hay muchas maneras de presentarse la sedia, el desabrimiento, la desgana, la desilusión, el derrotismo, el hastío, en la vida de todos los seres humanos creyentes y no creyentes. Por eso estamos en un mundo donde, para muchas personas, la búsqueda de horizontes se les ha convertido en algo terrible, la angustia. Quizás es uno de los signos de este comienzo del siglo XXI. También el cardenal Carsper señala esta realidad de comienzos del siglo XXI... ...la angustia... ...dice en concreto... ...la angustia puede tener muchas causas... ...el vertiginoso impulso de la modernidad... ...la globalización... ...los peligros derivados de la energía atómica... ...las mutaciones biogenéticas... ...la contaminación de la tierra, del agua... ...de los medios alimenticios... ...el calentamiento del globo... ...las nuevas posibilidades de supervisión y control... ...merced a los medios tecnológicos de información el fenómeno mundial de la migración que lleva consigo el miedo a la extranjerización y, por consiguiente, la alienación habitual del mundo vital, la angustia y el temor al terrorismo internacional. Ninguna persona razonable puede poner en tela de juicio los riesgos que trae consigo el desarrollo mundial global. ¿Todo resultado tan complejo? que apenas habrá alguien capaz de comprender el todo y tener una visión de conjunto de él. Y ningún individuo particular, como tampoco ningún estado concreto, puede simplemente pilotar el desarrollo. Nadie puede poner, para apretar más, sin más sentido, el botón que no existe en absoluto. El todo funciona en cierto sentido de acuerdo al principio físico del moderno del caos. Pequeñas causas pueden tener consecuencias colosales y desencadenar catástrofes. No existen soluciones sencillas. La consecuencia es el despecho contra las élites y el miedo a la globalización. Hermanos y hermanas, todos estos son problemas que también el Papa Francisco ha ido abordando en los últimos meses. No es fácil dar respuesta a tanta complejidad del mundo actual. Pero sí apuntamos que uno de los rasgos del momento actual es el miedo que se manifiesta en la angustia. De ahí que tantas personas en el momento actual, al menos en España, anden necesitados de tratamiento psicológico-psiquiátrico porque su vida ha perdido sentido, horizonte, norte y porque, como dice el cardenal Casper, las grandes preguntas se eluden, parecen un engorro afrontarlas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué vivo y para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el odio? ¿Dónde va el hombre? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Por qué existe la guerra? Preguntas y más preguntas que todos necesitamos formularnos si no queremos vivir en la pura superficialidad que al final decanta en el comamos y bebamos que mañana moriremos como si la vida fuera casi casi la vida humana, la vida de un animal, comer y beber. Pues bien, hermanos, todo esto les invito a que lo dejen ahí, en su interior, orándolo y preguntándose. Por un lado, no hay enfrentamiento entre la fe y la razón. Por otro lado, necesitamos abordar las grandes preguntas de la existencia humana, porque sin esas grandes preguntas acabamos en la angustia, en el miedo, en la depresión, en la desesperanza, en muchos casos también lo señala el cardenal Carspes, en el suicidio. Quienes decimos que somos hijos de Dios, quienes formamos parte de la Iglesia, quienes tenemos clara conciencia de ser morada de la Santísima Trinidad, estamos llamados a la vida, a la vida en plenitud, a la vida que nos ofrece Cristo, como Él mismo señala. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dejémonos ...preguntar cada uno... ...en qué momento estoy... ...de consolación o de desolación... ...que diría San Ignacio de Loyola... ...cómo salir de la desolación... ...cómo afrontar la acedia? ...cómo quitar de mí... ...esa amenaza permanente que el... ...demonio meridiano... ...está lanzándome... ...como si fueran... ...partículas de un volcán... ...cómo huir... ...de una realidad... ...que tantas veces nos asedia... Hermanos y hermanas, pongamos nombre a nuestra realidad, pero a la vez miremos con esperanza, porque si no, la cedia se convierte en dejadez, apatía, indolencia, pusilanimidad, apocamiento, tristeza, hastío, tedio, desgana, cansancio, agotamiento, apatía, pereza, embotamiento de espíritu, desánimo, desaliento, indiferencia ante las cosas espirituales, tibieza, aburrimiento... ¿Dónde deriva eso? Derrotismo, melancolía, desengaño de la vida. Dios quiera que ninguno de los que estamos ahora en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, nos dejemos envolver por esa amenaza permanente del diablo cuando nos envuelve en una terrible nube oscura de la cedia con todas estas matizaciones que he ido señalando. Un instante en silencio, en recogimiento, para que todo esto lo pongamos ante la mirada de Dios. Primero, en el conocimiento de uno mismo, porque solo entrando en lo más profundo de nuestro ser sabemos en qué momento estamos y hacia dónde caminamos. ¿Qué momento humano y espiritual estoy viviendo? Pregúnteselo cada uno. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 4 de agosto 2019, domingo 18 del tiempo ordinario. Como ya les anunciaba al inicio del programa, tenemos la dicha de poder tener al otro, al otro lado del hilo telefónico a un sacerdote recién ordenado, Juan Luis Valera Rubio. Buenas tardes, Juan Luis.
1: Buenas tardes, Miguel.
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de tu tarde. No, Encantado. Nació el 18 de septiembre de 1979 en Madrid. Por tanto, el próximo mes de septiembre cumplirá 40 años. Uh -huh. Antiguamente sería vocación tardía Pero ya sabemos que en la hora presente Dios llama como quiere, cuando quiere A la hora tercia, a la hora sexta o a la hora nona O ya, ya atardecido de la vida Porque lo que importa es servir al Señor Fue ordenado, como también les he dicho al inicio el pasado 28 de junio de este año 2019, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, precisamente en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de Los Ángeles, de manos de su obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Antes de decidirse por el ministerio, antes de ser llamado a ser sacerdote, él estudió física y fue doctor en física y se dedicó también durante unos años, del 2003 al 2012, a la investigación dentro del ámbito universitario y a ser también profesor en la universidad. Ahora mismo ha ejercido su año de diaconado en Valdemoro, diócesis de Getafe, y si Dios quiere, pues el próximo curso iniciará también su tarea pastoral de presbítero recién ordenado en la parroquia de Santos Justo y Pastor de Parla un lugar, una ciudad que a mí me recuerda también mis primeros años de diácono y de, y de presbítero en la parroquia Nuestra Señora de la Paz. ¿Están bien todos los datos, Juan Luis?
1: Todo está correcto,
2: efectivamente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el presente porque es lo, lo inmediato, lo que has vivido en este último mes. ¿Cómo viviste la ordenación? ¿Cómo te preparaste las semanas anteriores? ¿Qué había en tu corazón, en tu alma? ¿Qué le decías al Señor las horas previas a ir a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús? Todo eso que en torno al 28 de junio. ...bullía, con la fuerza y el fuego del espíritu en ti...
1: ...pues bullía es un buen término...
2: <risa> <risa> ...estupendo... Porque efectivamente
1: bullía... Y, ...y pues era un tiempo en el que yo esperaba con muchas ganas... ...con mucha ilusión... ...también un poco de... de ...como miedo hacia mí mismo... ...yo soy muy nervioso, empiezo a agobiarme enseguida... Y, ...y tenía miedo que eso me robara también la paz... ...en la, en la ceremonia de ordenación... Luego, eh, realmente fue todo un poco acelerado y rápido, teníamos la ordenación, el 28, el 30 por la mañana se celebraba en la diócesis la, bueno, la Consolación de España, la formación del Santo Corazón de Jesús, lo cual implicaba un montón de trabajo, de logística y de preparación previa, y mi propia primera misa la celebraba en Valdemoro, en la Asunción de Valdemoro, el día 30, con lo cual era un fin de semana, de, de infarto. 28 viernes ordenación, 29 celebración un poco familiar, 30 la consagración de España y la primera misa. Y, y tantas labores de gestión y de organización, pues yo es verdad que lo vivía con un poco de, de miedo que, que me hiciera perder lo importante. Así que las, primeras, las semanas anteriores yo me dedicaba a rezar mucho y a pedirle mucho a, a los demás que rezaran por mí para que pudiera vivir todos estos eventos con, con paz y, y con profundidad, sabiendo dónde estaba, qué estaba viviendo y, y que no pudiera luego, mirando atrás, diciendo, pues sí, fui ordenado, pero no me enteré. Y el señor pues me cuida mucho, y me lo concedió. Enhorabuena
2: por por que te concediera esa paz en los días previos, enhorabuena por haber pedido a toda la gente que conoces que rezara por ti, y me imagino que también los días previos rezarías con mucho detalle el ritual propio de, de la ordenación sacerdotal para que lo que te iban a preguntar en el escrutinio o cómo se rezaba toda la asamblea litúrgica la letanía de los santos o cómo imploraba también el derramamiento del espíritu de tu obispo antes de la imposición de manos, como todo eso lo rezarías con mucha intensidad en el tú a tú con Jesucristo.
1: ¿Fue así? Es verdad, solo que con más tiempo, porque desde que me ordené diácono, fue pues, una oración muy continua, el, la utilización en mi oración del, de las mismas preguntas que me iban a hacer ya en la ordenación sacerdotal. O sea, yo viví el diaconado muy muy mirando hacia, la, hacia ese momento también, entregándome en el presente, pero viviendo ese presente con la mirada puesta en la ordenación. Entonces, te, tengo pues, de unas hojitas de la ordenación anterior de, de un compañero, eh, donde estaba el ritual, lo tenía en mi, en mi cuadernito, mi sí, cuaderno que llevo a la oración, y, y lo tengo lleno de notas y de escritos y de, y de ideas que me iban surgiendo en la oración. Casi cada palabra tenía una resonancia eh, muy fuerte. Entonces eso me acompañó todo el año y claro, por supuesto, los últimos las últimas semanas fue, fue retomado. También me dediqué, no sé si esto es muy habitual, a rezar mucho con, con el misal, con la liturgia, con el ordinario de la misa, con la liturgia, que dentro de nada iba a tener que celebrar. Y, y eso también me daba mucha, pues, mucha tranquilidad, mucha paz y, y un, un marcado acento eucarístico en mi propia preparación. Al
2: Mi más sincera felicitación por ese carácter eucarístico que quieres señalar fortísimamente en tu ministerio y por haber rezado con el ordinario de la misa, sin duda, si sí, hay otros hermanos que lo suelen hacer, pero el que lo hayas explicitado me alegra y seguro que a nuestros oyentes también, y no dejes de ser nunca presbítero eminentemente eucarístico. A pesar de ese acelerón final y de, ese, de esa intensidad 28, 29 y 30 de junio, seguro que sí, por un instante, pudiste vivir con una intensidad sublime tu primera misa en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdemoro. Cuéntanos algo que te recuerdes cuando presidías por vez primera el santo sacrificio del altar.
1: Pues me recuerdo sorprendentemente tranquilo. Por lo mismo, por agradeciéndole a Dios que pudiera estar allí, eh, me acompañaron un equipo de formadores del seminario varios sacerdotes muy amigos míos le pediría, bueno, desde luego el párroco, el vicario parroquial que también me han ayudado mucho este último año y también el principio yo tengo la suerte de haber vivido el año de diaconado en la primera parroquia en la que estuve como seminarista así que como yo decía al párroco a usted le, toca, le tocó enseñarme a ser eh, seminarista y ahora le toca enseñarme a ser sacerdote y, ...y estaba muy arropado... ...y con pues, un amigo mío sacerdote... ...que me hizo maestro de ceremonias... ...y que estaba pendiente de que yo no metiera la pata.
2: Con estas <ríe> con ayudas... ...no es extraño que la paz estuviera... ...inundando todo tu ser y toda tu persona.
1: Claro, y entonces era eso... ...era poder, poder estar... ...pues pues muy atento y, y disfrutando... y ...yendo pues a mi familia... Viendo a, a pues, mis primos... ...que habían venido también del, de Ciudad Real... ...donde es mi familia... ...mis amigos para hacer la lectura... ...algunos gestos... Eh, ...así un poco privados... ...que teníamos entre nosotros... Un, ...una tontería que voy a aprovechar... ...para contar en intimidad... ...que no solemos contar... ...tenemos un jarrón horroroso... ...con las fechas de bodas... ...de, todo, de todos nosotros... ...y, y claro, la, la, la fecha de mi ordenación... ...es un jarrón de los chinos terrible... ...que cada uno... que ...se compromete, se casa... O ...en mi caso pues decir, ...la ordenación sacerdotal tiene que guardar y cuidar hasta hasta el siguiente. <risa> Yo voy a ser de los últimos, así que eh, lo que hice fue ponerlo con unas rosas a los pies del Sagrado Corazón de Jesús, que evidentemente presidía la, la primera misa, que por decreto de Don Ginés podía, y así fue, ser celebrada con el formulario del Sagrado Corazón de Jesús. Mirarías mucho,
2: mirarías mucho la cara de tus padres y de tus hermanos, mm. tanto en la ordenación como en aquella primera misa, ¿Qué le decías a Dios sí. mirando la cara de tus padres?
1: En la ordenación, como estaban a mis espaldas, les podía ver poco. <ríe> en algún momento dado que pues, la liturgia nos sentábamos en otros sitios, pues sí les veía y pues les pedía mucho por ellos. Me he pedido mucho estos años eh, por ellos, por mis amigos. Hay una oración de San Claudio Colombier en la que él mismo le pide al Señor que ya que a él le pide separarse de sus amigos, de su familia pues le pide a Jesucristo que él ocupe, por así decir, el lugar de San Claudio, en la familia y en los amigos, y les cuide. Y, y ellos también es lo que lo que pedía y lo que hacía, ¿no? que, que fuera un paso un momento también para ellos especial, de acercamiento, de vida espiritual. Y esa era mi oración interior.
2: Me alegra, me alegra. Y no dejes de hacerlo. Yo también te confieso aquí en voz alta, delante de todos los oyentes, <risa> que cada mañana nada más tirarme de la cama y rezo un Padre Nuestro lo primero que le digo al Señor, Señor, cuida de mis padres para que pueda cuidar de tu iglesia. Es lo primero que digo nada más levantarme. Señor, cuida de mis sí. padres para que yo pueda cuidar de tu iglesia. Sí. Vamos hacia atrás. ¿Cómo surge tu vocación? Porque una persona joven como tú, que ha estudiado física, es que aparentemente es una carrera muy distante de la fe, aunque luego nos hablarás un poquito de cómo el Señor te ha ido asimilando y uniendo y unificando y complementando fe y razón. Pero, ¿cómo surge tu vocación? Lo primero, ¿cómo surge tu vocación?
1: Pues antes les decía en la presentación que en mi caso se hablaba anteriormente de vocaciones tardías, ¿no? Don Joaquín, cuando me recibió en el seminario, él, en, en broma, y pero con mucha finura también, decía más de una vez que lo mío más que una vocación tal era una respuesta retardada. Y, y así es, en realidad. O sea, la, la vocación... Est
2: porque estuvo pero, siempre ahí desde la adolescencia.
1: el llamamiento. Bueno, un poco más tarde. Ah. Yo vivía una relación espiritual muy íntima con el Señor, una personal de muy peculiar, pero... Bueno, la vida de la... la iglesia llevaba llevaba un poco más distante, tuve mi proceso de alejamiento, mi proceso de acercamiento, y en el proceso de acercamiento, en algunos momentos, empezó a surgir la idea del sacerdocio, que yo rechazaba un poco porque me parecía que, en mi ignorancia, pensaba que era poco o que era, eh, no, no era eso lo que me llamaba al Señor. Y, y tardé, tardé muchos años en, en aceptar primero que el Señor me pudiera estar pidiendo eso, y después en aceptar que yo, eh, pues mi felicidad estuviera en juego en la respuesta positiva, ¿no? Y eso pues fue fue muy largo, efectivamente, pues mira, entre con 30 años al seminario, 33 años al seminario, y creo que la primera vez que percibí la invitación al sacerdocio, pues debió ser con, en el año 2000, o sea que con 20 años, pues son muchos años de, de estar ahí, de, de tiras y aflojas, de de momentos de, de son los ejercicios espirituales que yo iba haciendo con, anualmente, pues en momentos de mucha tensión, que al final se resolvían con cierta paz, pensando que no era el momento, pero que eso ya me iban a mí preparando para aceptar la llamada. Y estuvo siempre ahí como latente. Por otro lado, la certeza de que la vía de la universidad, de la investigación, también estaba siendo muy bendecida por Dios, entonces eso también me generaba muchas dudas, porque era como me pones en un camino donde esto pues, a mí me gusta, pero además me pones facilidades y circunstancias para la vida de investigación eh, poco frecuentes y donde yo veía la mano de Dios y donde me veía un camino pra, para llevar el Evangelio. ¿no? Ya después de, del proceso de conversión, yo sí, sí que la tesis doctoral en concreto la viví como una entrega a Cristo, como un momento, y, y era lo que me fortalecía. Cuando pues, mi tesis doctoral, que tiene que ver con, con modelización numérica y que había semanas donde era levantarme por la mañana y saber que lo que me quedaba por delante eran 12, 15, 16 horas de mirar un ordenador revisando las líneas de un código, buscando una coma que estaba mal puesta y eso provocaba que no salieran bien los resultados, eh, había muchos momentos en los que yo, era la, Mi fuerza era saber que eh, Dios quería que yo terminara el doctorado para poder llevar a Dios allí donde si no, no llegaría. ¿no? Esa es la clave que yo escuché en un momento en mi oración, en mi corazón, y que se convirtió en el, en, el, bueno, en el báculo en el que me apoyaba en los momentos de dificultad, llevar a Dios a donde si no, no llegaría. Humanamente,
2: y, lo, sí. Humanamente lo tenías. En ese de... proceso. Humanamente lo tenías. Perdona, sí, sí, termina Juan Luis, perdona.
1: No, no, solo que en ese proceso fue cuando la vocación se fue desarrollando, hasta que después de un tiempo en el que yo pensaba que, que casi como decir que el Señor se había olvidado a mí, o que yo había pasado la prueba, que había sido una lucha con Jacob y ya, Dios estaba vencido y y efectivamente mi camino era la ciencia, pues el Señor se demostró con absoluta certeza que, que no, que, que ya Él me enseñaría por qué había tomado ese camino de la ciencia y por qué me había bendecido por esa vía, pero que, que me fiara de Él y eso fue lo que hice.
2: Humanamente hablando lo tenías todo, el doctorado en físicas, el ser profesor en la universidad, el haberte podido adentrar en el ámbito de la investigación y como tú mismo señalas, bendecido por Dios en todo esto que emprendías y muy vocacionado también en este ámbito universitario. ¿Te costó mucho dejar amigos, trabajo, investigación para adentrarte ya con tus treinta y tres años en el seminario?
1: Pues sí, sí que fue un, un esfuerzo. Lo que pasa es que pues durante todo mi tiempo de como de lucha vocacional, yo siempre cuando ya terminaba el momento de mayor tranquilidad, mi última oración era como «Mira, señor, yo pienso que esto es lo que tú quieres de mí, que ahora no tengo que entrar al seminario, que ahora todavía tengo que hacer esto, pero si me estoy equivocando, a mí, dímelo clarito». Esa fue una oración que he repetido durante muchos años y me dio la gracia. Y, y fue tan claro… Que, que aunque yo experimentaba el, el dolor, al mismo tiempo era la certeza de que eso era lo que tenía que hacer, lo que Dios quería, lo que, lo que a mí me iba a hacer feliz, aunque atravesara un, pues, momentos de dificultad y de tristeza por dejar atrás una vida. Pero también el Señor, pues eso es que como de verdad a mí Dios me cuida mucho, pues había ido preparando también las cosas, entonces eh, laboralmente mi contrato acababa, eh, justo en esas mismas fechas había estado haciendo un máster universitario cuyo examen final eh, era dos días antes de la fecha de entrada al seminario eh, mis propios estudios también terminaban, terminaban como un ciclo o sea que, que todo estaba como muy preparado para decir bien, cierras ciclo lo cierras y te toca seguir mis pasos ahora por otro camino entonces eso también me daba mucha tranquilidad, viendo que que el Señor iba delante de mí y me iba preparando Él el camino, y que me sostenía y que me ayudaba. Eso, dentro de la, del dolor, de la tristeza, de, de, de la dificultad de hacer un cambio de vida, pues pues la certeza de que estás haciendo lo que Dios quiere y la absoluta seguridad de que eso va a traer también tu felicidad aquí en la Tierra y a muchas otras personas, Vamos, era, era lo que me sostenía, era lo que me sostuvo y me, me siguió sosteniendo.
2: Felicidades por dejarte sostener y por aspirar a ese, a ese gozo, a esa felicidad de saberte en manos de Dios. Te ha recibido Don Joaquín López Andújar, obispo emérito de la diócesis de Getafe, te ha ordenado Don Ginés. A lo largo de estos años de seminario y de diaconado, has conocido a tu rector, tus formadores, tus directores espirituales. Los sacerdotes de las distintas parroquias donde ha sido enviado pastoralmente, amigos, sacerdotes, jóvenes, menos jóvenes. En todo ese conjunto has conocido muchos estilos y formas de ser sacerdote hoy en la diócesis de Getafe. Pero seguro que ahora mismo, al inicio de tu ministerio, hay como unos acentos que no te gustaría nunca Olvidar, ni al contrario de intensificar, uno de los que has dicho es el ser un sacerdote eminentemente eucarístico. ¿Qué otros rasgos dirías que quieres que, que el, o por donde crees que el Señor te va llevando?
1: Pues mira, uno uno evidente es que el, por mi propio camino también espiritual en el seminario, eh, el, el, el mismo Señor me ha ido llevando a la, la espiritualidad de la salvación de Jesús, la, la, la centralidad del amor. ...de un corazón humano, de una persona divina... ...para mí el sábado corazón de Jesús... ...ese Dios que me ama en concreto... ...y en lo personal... Eh, ...me ha guiado en la vida espiritual... ...me ha sostenido, me ha, me ha dado mucha luz... ...y, y es, eh, ese acento... ...es uno de los, de los apuntes básicos ¿no? en mi vida... Eh, ...Cristo como, como amigo... ...Cristo como, como el centro de mi vida... ...como el trato de amigo personal, íntimo... Y así también es como creo que, que me pide que lleve el sacerdocio como, como entregado a la persona, personalmente, a cada uno, en la vida pastoral, la atención al, al otro, al, a mi prójimo, a esa persona que, que me abre su corazón y que me, me puede pues dar en el regalo que consiste en ser testigo de, del amor de Dios en su vida y, y ante la cual pues tienes que descalzarte como ante la llama ...de Moisés, la zarza ardiendo... Esta, ...esta belleza de lo que es la el amor personal... ...tanto de Dios a nosotros como como de nosotros a Dios... ...ese, esa, ese es un centro que desde luego le pido al Señor... ...que nunca me me, me aparte de él... no el, el camino ...del camino de la atención personal... Del, ...del cuidado del tú a tú... ¿no? ...como Cristo trataba a cada uno... Eh, ...que conocía sus problemas, que conocía sus preocupaciones... ...y que les hablaba a la persona, no, al, no eran discursos genéricos... ...sino que era al corazón de cada uno, a las necesidades de ese hombre o mujer concreto. Así es también un poco como quiero vivir yo el, el sacerdocio entregado a mis hermanos... ...porque es la vía de la entrega a Cristo en una relación personal, en todos sus sentidos.
2: Me imagino que desde esa espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús también en los meses previos a la ordenación te has imaginado como el discípulo amado en la última cena recostando tu cabeza en el pecho de Jesús. Y me imagino también que te has colocado como el discípulo amado al pie de la cruz junto con María contemplando al soldado que abría el costado de Cristo. Han sido dos imágenes que te han acompañado.
1: Y sí, desde luego, San Juan, en concretos evidentemente, también incluso por mi propio nombre, no no es mi patrono, mi patrono de bautismo es San Juan Bautista, pero desde pequeño sí que recuerdo tener una relación muy muy cercana y cariñosa con San Juan y efectivamente me ha ido acompañando. Es un apóstol con el que me identifico muchísimo y a que le pido también continuamente que me ayude. no Que el que, que escucho el latido del corazón y que lo vio abierto, pues me acompañe, como has dicho, de la mano de María para poder ser yo el que se refugie en ese corazón abierto y el que lo ofrezca como refugio a, a los demás, no a tantos personas, tantos hermanos y hermanas necesitados del, del amor de Dios, necesitados de refugiarse en ese corazón abierto. Vamos con lo último
2: porque ya, ya sabes que el tiempo corre que vuela. Y gracias por todo lo que nos estás compartiendo con un corazón tan abierto al modo del corazón de Cristo abierto en la cruz por la lanzada del soldado. Has señalado antes que mirando a Cristo y mirando su sagrado corazón aprendes también, a estar muy cerca de cada persona que Dios ponga en tu camino. Me imagino que en el año de diaconado allá en Valdemoro has estado muy atento, que has querido imitar al buen pastor, conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las lleva a prados de verde hierba, fuentes de agua viva, las defiende del lobo, da la vida por ellas. En lo que has podido trabajar pastoralmente hablando ese año de diaconado, ¿cómo ha sido ese encuentro tú a tú con las distintas personas que Dios ha puesto a tu cuidado pastoral?
1: Pues ha sido un encuentro precioso, porque es que pues todavía me sigue viviendo, me sigue estando latiendo muy fuerte la sensación de pues de extrañeza y de de, pues de de estupor que supone el saber que, como dice Benito XVI, cuando habla del sacerdocio, dice que la gran clave del sacerdocio es que eres capaz, por gracia de Dios, de dar lo que tú no puedes dar das a Dios que no eres tú y no, es, no está en tu mano dar a Dios pues eso es es estupor y esa extrañeza de estar dando lo que yo no puedo dar, lo que yo no, lo que yo no soy pero que he sido elegido como instrumento a personas concretas que, que pues que por muchas circunstancias han abierto su corazón, se han acercado a mí eh, jóvenes, pequeños mayores, más ancianos es, es eso, yo para mí la imagen la he mencionado antes de pasada, pero es que es así, es real es es Moisés ante la zarza ardiente que ve un milagro una manifestación de, de Dios y, y se tiene que descalzar eso se dice el Señor, ¿no? descálzate que estás en terreno sagrado así es la, el diálogo con, con la persona ¿no? que puede estar sufriendo, puede estar alejada o con fe o, o sin fe o, o viviendo un camino de acercamiento pero, pero es que es Dios el que está primero poniéndote ahí a esa persona y poniéndote a ti para esa persona y, y eso, es, eso es obra de Dios y así tienes que vivirlo. Yo, al menos, me lo intento recordar porque si no, si creyera que son mis fuerzas ya estaría más que agobiado. Pero gracias a Dios, que el Señor me lo concede mucho tiempo, soy muy consciente de que yo solo, solamente soy canal, soy soy acequia. Esa imagen de, de la Biblia me encanta. no Somos acequia que conduce el agua y que, por tanto, la acequia solo puede conducir el agua cuando ella misma está llena de agua y está empapada. Cuando la acequia está seca, se chupa todo el agua, que pasa, claro, porque si no, no puede traspasarla, ¿no? A mí esa imagen me parece muy muy clara, como nosotros en el sacerdocio tenemos que vivirlo así, o sea, empapados de Cristo para darlo a los demás, y si no, no, no podemos hacerlo, ¿no? Pues así ha sido el encuentro con el otro, preocupándome o intentando no olvidar que yo a quien doy no es a mí mismo, sino a Dios, y que es por Dios por quien esa persona se ha acercado a mí, y es a Dios a quien busca, no a mí. Así es como lo he intentado vivir. Juan Luis,
2: un millón de gracias. De verdad que es una delicia Toda. hablar contigo porque se cumple aquello que dice Jesucristo en el Evangelio, de verdad, se cumple. De la abundancia del corazón habla la boca y se nota que tu corazón abunda de un momento de total enamoramiento de Cristo. Que Dios te, te conserve y te acreciente. Dios Amén. que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. De verdad que te lo deseo y voy a pedir a los oyentes que también en tu vida recen por ti para que así sea.
1: Gracias, o sea, por favor, que hace mucha falta.
2: Y nada, que siembres mucho Evangelio en Parla, que es una ciudad muy querida para mí también. Gracias, Juan gracias.
1: Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. gracias. Igualmente, hasta luego.
2: Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar, Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino. Y que esa luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Hermanos y amigos, nos ha acompañado en esta tarde aquí en este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, Juan Luis Valera Rubio, sacerdote de la diócesis de Getafe, ordenado el pasado 28 de junio, que ha estado destinado en su año de diaconado en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdemoro y que a partir de septiembre se incorpora como vicario parroquial a la parroquia Santos Justo y Pastor de Parla. Le damos infinitas gracias a él asusí a Dios en este ministerio recién estrenado. Buenas tardes, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí con ustedes, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Un millón de gracias.